0: Olá, ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Estação NBA, o seu programa de segundas, quartas e sextas-feiras sobre tudo o que acontece na maior liga de basquete do mundo, a NBA, que agora está no seu período de playoffs. Então, os nossos programas, é claro, têm focado nessa parte da temporada, a parte de mata-mata ou playoffs, né, como a, a marca já é conhecida, vamos falar assim. Né. Então, a gente teve aí um final de semana bastante agitado, já conhecemos, inclusive, o primeiro finalista de conferência da NBA, numa varrida aí, quem sabe até um pouco surpreendente. Então, é, vamos em frente, que aqui nessa que é a edição de número 56 do nosso programa, a gente tem muita coisa para falar. Certo, meu caro Rodrigo Barbosa, que me acompanha nessa, nessa noite, tarde, dia, o que quer que seja aí, que os nossos ouvintes estejam ouvindo esse programa. O Rodrigo, que é o Evan Messi brasileiro. Tudo bom, Rodrigo? Tudo
1: bom, Roma? Queridos ouvintes, para quem não sabe, se não sabe, Eva Messi é simplesmente o Jorge Nicola dos Insiders da NBA. Todo dia tem um rumor diferente que geralmente ele não acerta nenhum. A gente pode até mais para frente fazer o, o placar né, do que ele acertou e errou. com certeza vai dar o erro quase no máximo, mas enfim... É, tem muita coisa para falar. No último podcast que a gente gravou junto, a gente tava até cogitando, talvez, uma varrida do Brooklyn Nets, só que as lesões têm atrapalhado o time de, de, do Brooklyn, né? E, e a série já está empatada, a gente já falar bastante disso. Tem o nosso goleiroso Phoenix Suns, o famigerado Sele Suns, também já garantido na final de conferência. Tem muita coisa bacana pra gente falar. Os playoffs estão pegando fogo, tá funilando cada vez mais e tá bacana.
0: Exatamente, né? Para quem não conhece o Evan Messi eu sugiro não conhecer. E não caiam aí no, nos rumores clickbait, tanto dele quanto de, de tantos outros aí que nessa época, né? Fazem de tudo pelos cliques e por atenção e retweets e, e tudo mais. Então tem aí boas fontes, né? A gente sempre cita aqui no Basquete Fiem, inclusive. É, não caiam né, nos, nos clickbaits. É tudo, tudo que eu peço para os nossos ouvintes. Bom, Rodrigo, como você já adiantou, a gente vai focar hoje né, na, na vitória do Suns sobre o Nuggets, que fechou a série, jogo disputado aí no último domingo, e mesmo dia em que foi disputado também o jogo 4 da série entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, essa série que nos últimos dois jogos mudou completamente aí de, de prognóstico, né? tudo que pode acontecer foram dois jogos bem diferentes dos dois primeiros, então, acho que podemos, inclusive, começar por essa série, né, Rodrigo? O Bucks venceu o Nets jogando Amy walk por 107 a 96. É, é curioso que nos dois primeiros jogos no Brooklyn, o Nets ganhou ali com duas performances ofensivas bastante convincentes, né, especialmente no jogo 2, né, que foi uma lavada, 125 a 86. O Nets vinha ali arremessando... 50% dos arremessos de quadra, 44% das bolas de 3 e 91% nos lances livres é, como média do time, né? então uma coisa espetacular, parecia que a lesão do Harden no, no primeiro, segundo praticamente do jogo 1 um dessa série não ia afetar tanto o time, mas aí essa série vai para Milwaukee, é, o Nets perde o jogo 3, os dois times ali com atuações ofensivas pífias, mas aí a defesa do, do Bucks e o Fator casa pesaram um pouquinho, mesmo assim a gente chega no jogo 4 com o Nets favorito né? todo mundo é, pensando que o Nets não ia repetir aqueles enfim, erros né? grosseiros do jogo 3, né? o time é, não conseguiu né? vir aí fazendo essa performance espetacular nos arremessos e acabou ali fazendo 36% né? no, arremessando de quadra e só 25% nas bolas de 3 nesse jogo 3 é, a história foi um pouquinho diferente o Nets perdeu mais uma vez em Milwaukee, né, o, o Bucks venceu aí por 107 a 96, mas o mais curioso é que é, o jogo ficou marcado pela lesão do Kyrie Irving, né, que ali no, no mais ou menos na metade do jogo sofreu uma, uma torção no tornozelo, né, um pouquinho antes do intervalo do jogo, e deu para ver que foi uma torção bem feia, infelizmente, né, ele pulou e caiu já em cima do pé torcido, então essas torções costumam ser um pouco mais graves do que aquelas que o jogador faz correndo, por exemplo. Está né? correndo e vira o pé por qualquer motivo. Foi uma torção realmente bem forte. É, o Nets ainda não deu aí um prognóstico é, firme né? para a sequência da, da, dos playoffs, da disponibilidade do Kari, mas o que a gente já sabe é que ele está fora do jogo 5. O Harding provavelmente também está fora do jogo 5, então o Nets agora vai ter que encontrar respostas para esse time do Bucks desfalcado aí de dois dos seus três melhores jogadores e a má notícia para o Nets é que quem andou encontrando algumas respostas foi o próprio Bucks, né, Rodrigo? Porque a gente viu, nesse jogo 4, principalmente, alguns ajustes que muita gente vinha pedindo, é, principalmente o Yannis Antetokounmpo jogando alguns minutos ali como pivô, com o PJ Tucker fazendo uma dupla ali com ele de garrafão, basicamente, para marcar melhor o Kevin Durant e a gente viu... Principalmente ali no segundo período, antes mesmo do Kyrie se lesionar, o Bucks encaixou ali um momento, uma, uma sequência de 21 pontos contra apenas 4 do, do Nets. E com essa formação aí, com, com o Yannis eu com, como pivô, e, e o PJ Tucker sendo o cara que estava marcando o Duran praticamente na quadra inteira. Né? Então, o Duran ainda tentou ali fazer um show de homem só no terceiro período, né fez 16 pontos só nesse período, mas faltou muito poderio ofensivo para o Nets poder acompanhar, ainda mais com esses ajustes aí do, do Bucks, que usou menos, né, a drop coverage, a, a defesa por cobertura ali com o pivô mais lento, o Brook Lopes, que mesmo assim jogou 32 minutos, mas é, encaixou sequências ali usando tanto o PJ Tucker junto com o Yannis, outros quintetos e alguns momentos esporádicos com o Bob Portis também, o Pat Conaton que se machucou, então a gente viu uma defesa um, pouco diferente aí do Bucks e que encaixou também no ataque, né, então o Nets se via favorito há dois jogos atrás, parecia que ia chegar sem, sem muita dificuldade na final de conferência, agora tem que vencer dois jogos nos próximos três, sabendo que já não conta com o Harden em um desses três, né, então ficou uma situação bem complicada, né.
1: Sem dúvida, Roma, e a gente sempre fala muito do super ataque, né, do, do Brooklyn Nets, é, já são dois jogos do time de, de Brooklyn sem passado sem pontos, sem ponto, né, então isso obviamente tem, o, a lesão do Kyrie agora no jogo 4 tem muito peso nisso, mas são dois jogos sem passar sem pontos. Isso também muito em conta da, do excelente ajuste defensivo que o de Rose fez, né. A gente tem visto o P.J. Tucker marcando muito bem o Kevin Durant nesse jogo, apesar dos 28 pontos que ele fez, é, foram 9 de 25 né no field gols e 1 de 8 é, do perímetro. Então a gente está vendo uma marcação bem ajustada do, do Tucker no Durant, que agora é praticamente a principal peça ofensiva do time, né sem o Kyrie e sem o Harden. E até falando, até comentando sobre o que você disse do Harden, ele já está vetado do jogo, do jogo 5, é, foi confirmado agora há pouco. É, ele não vai para o jogo 5, então o o Nets vai sem dois Dos seus três principais jogadores para esse jogo E a gente tá, tem visto Um Bucks numa crescente absurda O time encaixou O próprio PJ Tucker Que é, nos primeiros jogos ele, ele até estava defendendo bem Agora começou a contribuir mais é, ofensivamente Fez 13 pontos nesse jogo 4 3 é, de 6 do perímetro Que era uma marca registrada dele em Houston né? Sempre daquele cantinho ali da quadra Ele era muito eficiente Então eu acho que o, o Nets ele tem ele ainda tem chance, mas vai depender muito da condição do Kyrie e do Harden, né, cara? Porque eu acho que o Durant sozinho não consegue levar esse time até a final da conferência, é muito por conta do grupo de apoio, né? A gente tem até visto, a gente tem, vai até tentar arrumar, né? Jogadores para ajudar ali o Duran. É, e eu acho que o principal jogador para ajudar o Duran nesse caso seria o Spencer Didier, justamente, que também está machucado. Ele estava até prevendo voltar nas finais do NBA, caso o Brooklyn é, chegasse até lá. Então, a, sem o Curry, sem o Harden, fica muito complicado você mensurar como esse time vai, vai se comportar em quadra, porque basicamente você vai ter que é, colocar todas as suas ações ofensivas na cotas do Duran, é, rezando ali para o Joe Harris ter uma partida excelente, o. O, o Blake Griffin, e até o Bruce Brown, que fez um bom jogo no um jogo, jogo 3, se não me engano, fez até um bom jogo, mas também não é um cara para ter esse protagonismo, então tá bem complicado para o Nets o Roma, e uma coisa que eu tenho falado tem um tempinho já, vai ser campeão da NBA esse ano quem não tiver lesão, basicamente, a gente tem visto um Clippers sem lesão, é, a gente viu um Phoenix Sanz que também quase não, não, não tem jogadores lesionados, está na final de conferência. Teve aquele problema do Paul no ombro, mas ele parece ter se recuperado bem, foi, não foi, foi só um susto né, naquele começo de série contra o Lakers. Então, acho que quem não, 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 não tiver lesões assim impactantes vai acabar sendo campeão do NBA, porque a gente tem visto muitas e muitas lesões durante a temporada, e principalmente agora nesses playoffs, né, cara? Então é, o, o Nets sem o, sem o Harden, sem o Kari, com, Kari complica demais. É, e eu não sei se o Kevin Durant sozinho vai conseguir, não, não por ser o Durant sozinho, né? porque a gente sabe que o Durant é um dos melhores jogadores da NBA atualmente, e, e ela seria capaz de, de levar esse time do Ness para a É por conta do adversário, o time do Bucks é muito bom, tem o Yannis, tem o Middleton, tem o Holiday, é, tem agora o Tucky, que parece ter encaixado no time, é um time muito forte também, então acho que o Durant sozinho contra esse... Bom time do Bucks não, não vai conseguir fazer o Nets chegar à final de conferência não, cara.
0: É, e o Bucks tem uma chance de ouro agora, né, que volta para o Brooklyn para jogar o jogo 5, mas com o Nets sem o Harden e o Curry, então é vencer o jogo 5 no Brooklyn e aí tem a, o privilégio de, de decidir a série podendo fechar em casa, né, no jogo 6 em Milwaukee. Se o Nets venceu o jogo 5 e a série for, eventualmente, a 7 jogos, aí já não sei, um pouco mais complicado. Aí né, Vai depender se o Harden e o Kyrie vão voltar em algum momento também. Mas, olha, é... a gente tem que esperar né? o laudo médico, não vou ficar aqui palpitando tal, mas pela imagem da lesão do Kyrie, o histórico com esse tipo de jogador, eu, eu não sei se ele volta não, viu? A gente viu recentemente o Lebron James ter uma torção bem feia no tornozelo, a torção do LeBron foi até com o pé ao contrário, né? tem aí uma diferença importante, mas é, não foi de uma altura tão alta quanto caiu o Kyrie, Eu, olha, esse tipo de torção, Rodrigo, é, é realmente bem raro o jogador voltar num prazo curto, aí, né, que, o, que o Nets precisa que ele volte ainda nessa série, por exemplo. Né? E o Harden, enfim, esse tipo de problema ali na coxa que ele teve, também é algo que costuma demorar para os jogadores voltar. Mas é, talvez ele jogue aí no sacrifício. Vamos ver. É, o Nets,
1: o Nets ele até divulgou o status do, do Harden, né? Falou que ele teve evolução e tal, mas tá fora do, do jogo 5. Cara, eu acho que se, se esse jogo for pro jogo... Se, o, por exemplo, o Bucks vencer agora esse jogo 5, esse jogo eu acho que os dois vão acabar indo pro sacrifício, mesmo não podendo jogar... Eu acho que não no nível Anthony Davis, sabe? Que o livro foi um absurdo, absurdo. Mas é, eu realmente não sei como é que o Nets vai lidar com isso, né?
0: É, mas vou, vou te falar que se eles forem para o sacrifício, tem cara de ser essa coisa tipo Anthony Davis. Eu, eu honestamente não acho que... o Kyrie eu acho que não volta nessa série. É, a torção foi, uma, foi algo assim, é muito forte aquele tipo de torção. Eu já torci muito o pé jogando basquete, então, infelizmente, eu falo até por experiência. Aquilo ali, é, enfim, vamos esperar. Eu não vou ficar aqui palpitando também, né? Vamos esperar os médicos voltarem, mas me surpreenderia muito se o Kyrie, principalmente, voltasse para essa série. O Harden já depende, né, da como é que tá lá a questão do músculo da coxa dele, mas o fato é que o, o Nets né, tem aí um, uma folha de pagamentos de 164 milhões de dólares para essa temporada e indo para o jogo 5, desses 164 milhões, os jogadores que somam 86 milhões, né, ou seja, 52%, estão lesionados, estão fora do jogo. Né, que é basicamente aí o, o, o Kyrie, o Harden e o Spencer de Weedy, como você citou, outro jogador que sabe muito bem o que faz com a bola na mão, que sabe pontuar, que estaria preparado para um jogo grande desse e o fato é que agora o Nets vai pro jogo 5, olha, é bem complicado você botar um fardo desses nas costas do Duran, né, que já tem seus 32 anos, é um cara que a gente tem que lembrar, ele tá na NBA desde 2007, né, ele foi draftado em 2007, então é... Acabou de, de voltar aí de uma lesão de Aquiles. Perdeu tempo nessa temporada também por, por problemas musculares. Né, a mesma lesão lá da, do Anthony Davis. Então, é, é complicado você botar esse fardo no Duran. Ele, eu achei até que o Steve Nash deixou ele muito em quadra nesse último jogo. Estava claro que eles iam perder o jogo. E o Nash jogou, deixou o, o Duran ali 41 minutos em quadra. Né, então, é uma partida... É, que é, acho que era melhor realmente ter poupado um pouco ele, se, se fosse possível. E, e acho que era, né pelo rumo que o jogo estava levando. E agora eles vão ter que encontrar a produção ofensiva de outras fontes. né Blake Griffin é um cara que vai ter que... que enfim, até num papel reduzido, fazendo ali algumas coisas interessantes. Vamos ter que ver se ele realmente consegue ter pelo menos um, dois jogos né daquele Blake Griffin do Pistons, do Clippers, para pelo menos fazer o time continuar competitivo, né pontuando. O Joe Harris é um cara que vem fazendo uma série relativamente ruim até, principalmente os últimos jogos, vai ter que, que calibrar a mão nos arremessos. O Jeff Green, que acabou de voltar, é um cara que ajuda o sistema ofensivo a, a rodar um pouquinho melhor, mas ele também não é um grande pontuador. né Então eles vão ter que ir atrás aí de gente como o Mike James no banco, que também não tem feito boas atuações e jogou. É, muitos minutos até, né, no jogo de ontem por conta da ausência do Kyrie, o Landry Shemit não tem sido também um jogador confiável, o Tyler Johnson quando entra, tá bem difícil achar outras fontes de pontuação, e eu acho que a lógica se inverteu um pouco, né, Rodrigo, dessa série, porque a, a lógica era, ok, o Bucks tem uma boa defesa, mas ele precisa ter um ataque bom se ele quiser competir com o Nets, que tem esse ataque aí é, potencialmente histórico, né, agora acho que virou o contrário, o, com o Nets é, sem ter as suas duas das suas três melhores armas ofensivas, né, com a ausência do Harden e do Kyrie, agora virou uma questão de o Bucks é muito bom defensivamente, e é no mínimo igual o Nets é, ofensivamente, né? eu acho que sem esses dois é, é até melhor um pouco, então agora é o Nets que vai ter que talvez encontrar aí uma, uma forma defensiva que, para falar a verdade, não demonstrou durante a temporada inteira para tentar acompanhar aí a, a defesa do Bucks, né?
1: Eu acho que é justamente isso que você falou, cara. É, o Bucks tem uma chance de ouro é, nesse jogo 5 de vencer e colocar ainda mais pressão no Nets. O Nets já vai entrar pressionado para esse jogo, a gente sabe, porque se perder fica bem complicado. É, vai ter que talvez acelerar o processo de recuperação de Harden e Kyrie. Então, o Bucks, como você mencionou, está muito bem, é, tem uma chance muito boa né, de, de conseguir uma vitória nesse jogo 5, abrir vantagem, colocar pressão para o Nets e, e ver o que vai acontecer no jogo 6 e talvez 7. Não sei, talvez, a gente, como você também falou, eu também não sei se o Curry volta. A minha esperança maior é no Harden, que já está um tempo mais de recuperação e tal, e a lesão eu acho que não, não é tão grave como foi a do Curry e a do Carrion está muito recente também. Então é, vai depender, cara, vai depender muito do Harden, né, cara. Eu acho que como você também, eu vou concordar com você. Eu acho que o Curry se voltar, vai voltar no sacrifício. É, eu não acredito nele, nele voltando, né, pelo menos agora contra o Bucks, talvez numa final de conferência. Mas é, o Bucks está com a faca e o queijo na mão, é, muito por conta dessas lesões, para conseguir abrir vantagem e consequentemente fechar a série.
0: Pois é, vamos ver aí o que vai dar nessa série, é, a gente tem os próximos dois jogos na terça-feira dia 15 e na, na quinta-feira dia 17, esses dois já estão confirmados e aí se a série for a sete jogos, o sétimo e decisivo jogo a ser disputado em Nova York, no Brooklyn, é no sábado dia 19, então essa série é, se resolve nessa semana, né, a gente com certeza aqui na Estação NBA vai comentar os próximos dois jogos né, nos programas de quarta e sexta-feira e vamos ver se a coisa vai a sete jogos ou não, mas é, infelizmente é mais uma série né, que a gente é, vai ter que, que levar em consideração aí, as lesões. Né? São tantas nesses playoffs da NBA já e durante a própria temporada que já está até. É, a gente não tem como prever muita coisa mais. Né? Tudo que a gente achava antes dos playoffs. Já, já mudou e em muitas séries por conta das lesões. Mas vamos ver aí o que acontece. Vamos ver é, se o Bucks consegue, inclusive, manter a boa forma ofensiva e os ajustes que, que foi encontrando. E vamos ver se, se o, o Nets, por sua vez, consegue encontrar saídas ofensivas e defensivas que vai precisar encontrar né, na ausência aí do seu, seu poderoso trio ofensivo que era o grande trunfo desse time nos playoffs. É, bom, nós temos também já, Rodrigo, o primeiro finalista de conferência da NBA, que é o Phoenix Suns. É, é incrível que entrando no primeiro round, o Phoenix Suns não era nem favorito a vencer a sua primeira série contra os Angeles Lakers. Né? Então, todo mundo falou, estava com aquele discurso, né? Putz, que pena! Né? Uma baita temporada legal do, do Chris Paul aí com o Suns, um time jovem chegando, mas pegaram ali justo o pior adversário. Pra, no primeiro round, venceram a série teve aí a questão da lesão do Anthony Davis né o LeBron também não estava no seu melhor momento mas o fato é que o Santos jogou muita bola foi um, um vencedor merecido além das lesões e agora no segundo round o time varre um Denver Nuggets também desfalcado por lesões, é verdade, né sem o Jamal Murray já desde ali mais ou menos um mês antes da temporada o Nicolai foi anunciado MVP da NBA na, durante essa série então aí até entra uma curiosidade que é, desde a fusão entre a NBA e a ABA né, que daí muitas estatísticas é, passam a tomar um, um grau de importância maior, a liga se torna quem é hoje isso aconteceu em 1976 é, a gente tem quatro MVPs que foram varridos nos playoffs que foram justamente o Karim Abdul-Jabbar no primeiro ano lá com o Lakers em 1977 o Moses Malone em 1979 o Magic Johnson, nas finais de, de 1989, para o Detroit Pistons. E o, o Nikola Jokic, que foi varrido aí no segundo round pelo Phoenix Suns. Estou trazendo essa estatística aqui meramente por curiosidade. Tá? Não estou aqui com isso querendo fazer nenhuma afirmação sobre o Jokic, sobre o Nuggets. Até porque é bastante claro, eu acho para todo mundo, que é, era um time que chegou desfalcado para essa série. Né? O Suns jogando um basquete muito melhor, inclusive jogou um basquete melhor do que o Nuggets durante a temporada regular né? não é à toa que ficou em segundo do Oeste e a gente viu aí nessa, nesse jogo 4, Rodrigo, uma tentativa do, do Michael Malone né? é importante dizer que é Michael Malone, porque outro dia se eu não me engano foi a Cassidy Hubbard lá da ESPN que foi chamar ele de Mike Malone ele ficou bravo, disse que o nome dele é Michael não é para chamar de Mike, então
1: é... não tem essa intimidade não, não temos essa intimidade
0: é não foi um troço até feio lá até ele acho que ele meio pediu desculpa depois tal mas ele no momento ele tava perdendo lá um jogo contra o Blazers e daí ela chamou ele de Mike e ele não, não gostou coitada lá da, da Cassie de Robert mas enfim é, é, ele fez alguns ajustes né para esse jogo 4 até então a, ele vinha começando ali com o Jokic, o Aaron Gordon, o Michael Porter Jr., o Austin Rivers e o Facundo Campazo, né, o nosso hermano aí na NBA. E para esse jogo 4, ele introduziu o Will Barton e o Monte Morris nessa, nesse quinteto titular nos lugares aí justamente do Austin Rivers e do né, O Morris que vinha fazendo boas partidas, vindo do banco na pontuação, e o Will Barton que é um cara que... É antes aí do Nuggets né, virar essa potência da NBA, né, um dos times do futuro como todo mundo fala, o Barton era um cara que estava ali já fazendo é, fazendo seus pontos né, era um bom, ele perdeu a temporada passada aí por lesão inteira, mas antes disso ele era um bom pontuador, um homem de confiança do treinador, tem um entrosamento legal com o Jokic então o, o Malone introduziu ele aí no jogo, até deu certo né as, as, as mudanças dele, o Barton fez 25 pontos, fez uma boa partida o Monty Morris fez 19, também fez uma boa partida, o Campas e o Austin River jogaram 20 minutos ali, mais ou menos, cada um vindo do banco, mas é, o jogo acabou ficando marcado pela expulsão do Jokic né, Rodrigo, no, durante o terceiro, final do terceiro período ali, na marca dos 3 minutos e 50, mais ou menos ele claramente frustrado ali com o rumo que a série estava tomando, já tinha percebido que ia ser varrido, é, ele numa disputa de bola ali com o Cameron Payne, ele dá um tapão assim para tentar tirar a bola de cima para baixo e pega só na bola, é verdade, mas foi um movimento assim realmente bem desproporcional, uma força excessiva, com isso a arbitragem marcou uma falta flagrante 2, teve muita polêmica aí sobre se seria uma flagrante 2 ou uma flagrante 1, um. é, eu acho assim, se a série tivesse 2x2, desculpa, 2 a 1 um, ou 2x2 mesmo, né, e não na iminência de virar um 4x0, eu duvido que eles teriam marcado uma flagrante 2, mas o fato é que existiu né, é, força ali ou infração suficiente para ser uma flagrante 2, então, é, por mais que a gente saiba que, que a realidade seria outra se o cenário fosse outro, não dá para dizer que não era uma flagrante 2 também. É, o Jokic, perdeu a cabeça ali, antes mesmo dele sair de quadro ele foi lá, se desculpou um com o Cameron Payne saiu na boa, né, um jogador que é, não tem é, histórico aí de, de violência então, é, acho que dá pra gente deixar claro aqui que sim ele fez ali uma, uma falta bem responsável, né, fez um movimento bem responsável, mas né, enfim, pediu desculpa e vida que segue, dá pra entender a frustração do jogador nesse momento, né, ele vindo numa temporada que foi eleito MVP sendo varrido dos playoffs e o fato é que foi varrido né, porque o Suns realmente jogou demais nessa série, a gente viu ontem uma verdadeira aula de basquete do Chris Paul né, fazendo ali seus arremessos da, da meia distância com maestria controlando completamente o ritmo do jogo fez 37 pontos né, conseguiu fazer mais pontos que o Devin Booker que é o grande pontador desse time fez seus 34 e o Chris Paul ele realmente controlou tudo que estava acontecendo no jogo e carregou o Sanz aí praticamente as finais de conferência, ele que é um dos jogadores mais azarados que a gente já viu pelo menos né, na história recente da NBA né Rodrigo de se lesionar durante playoffs, em oportunidades de chegar em final, em final de conferência e acabou que dessa vez ele não quis dar chance pro azar falou vamos acabar com essa série de uma vez e levou o Sanz aí né pro, pro final de conferência, o Nuggets até por incrível que pareça depois que o o, o Jokic foi expulso e ainda tentou ali fazer uma uma, uma corrida ali para pontuar mais, né, o dia veio o Magui, veio do banco, fez ali um, um trabalho legal também, mas era óbvio que não ia ter jeito, o san se classificou, e é o primeiro finalista de conferência da NBA, hein, quem diria.
1: Pois é, a famosa seleção do nosso querido Sam Brasil, né, que deve estar feliz da vida lá no lá no Twitter é, mas é, é aquilo, né cara foi mais uma série decidida por lesões, né cara, porque a gente sabe que se o, o Nugget tivesse completo é, essa, o, o Santos poderia ter ganho, óbvio que poderia ter ganho, porque o time é muito bom tá, tá bem encaixado, é bem treinado só que provavelmente não seria uma varrida, né cara É o Jamal Murray faz muita falta a gente viu o Will Barton voltando é, justamente nesse jogo voltando muito bem, era um cara que vinha muito bem do banco de reserva, né é, então, é, mais, uma, mais uma vez, o, o adversário do Sancho, assim como foi contra o Lakers é, Sofreu bastante com lesão e, e, cara, eu tava olhando aqui é, O Phoenix Sancho, é, nesses playoffs, é, jogou 10 jogos E está com 8, é, 8 vitórias e 2 derrotas Então o time só perdeu para o Lakers até agora É uma campanha muito boa mesmo é, O Sancho está muito bem encaixado e muito por conta do Chris Paul né, cara? A gente tem visto o Chris Paul é, com atuações espetaculares, é, é um cara que a gente sabe o impacto dele quando chega numa franquia, é, foi assim no, no Oklahoma City Thunder, aquele Thunder que era totalmente desacreditado, ele foi, fez o, o Thunder chegar nos playoffs, mais uma vez ele faz isso agora no Phoenix Suns, e eu acho que é muito, essa temporada vai servir muito para o futuro é, assim, das discussões que a gente vê muito de... Ah, os melhores armadores da história. Eu acho que vai servir muito para ajudar o Chris Paul, né? Principalmente é, essas últimas temporadas, né? Que ele tem tido um impacto absurdo nos times que ele, que ele tem atuado, né? A gente tem visto isso bastante, né? Muita gente falando que o Chris Paul é um dos melhores armadores da história e tudo mais. E a gente não pode... A gente pode debater, mas não pode discordar. Porque o cara, simplesmente, ele chega num time é, que estava... Anos e anos sem chegar nos playoffs. Campanhas patéticas. Um Devin Booker jogando sozinho. É, e ele chega. Faz o time é, ser uma das melhores campanhas. Da Conferência Oeste. Da NBA. É, primeira rodada dos playoffs. Faz o time é, eliminar o atual campeão. Por mais que a gente saiba que o LeBron estava 100%. O Davis mal jogou. É, chega contra um Denver Nuggets. Que tinha o MVP da temporada. Jogando absurdos vai lá e varre esses Denver Nuggets. Então, a gente tem que realmente reverenciar o que, o que tem feito o Chris Paul nos últimos anos. A gente agora só tem que rezar um pai nosso, uma ave maria e ele também, para não ter nenhum, nenhum problema de lesão nesse momento agora mais decisivo dele da carreira, talvez. E que talvez ele tenha mais chance de chegar na final, a mais até que aquele Houston Rockets, né? Porque provavelmente ele, ele, ele vai pegar... Ou o Los Angeles Clippers, ou o Tajez, né, ele, um ele vai pegar um desses dois. Então, acho que a chance é bem boa do Suns chegar na final da NBA. Então, é complicado, cara, porque o Phoenix está jogando muita bola e eu não sei se o Tajez e o Los Angeles Clippers têm bala na agulha para parar esse Chris Paul Devin Booker on fire, não, cara. Porque o Suns está jogando muita bola, muita bola mesmo. É, por mais que eu acredite né, que o que o Jazz e na verdade o Jazz nem tanto O Jazz eu acho que é um, um duelo mais parelho mas o Clippers é um time bem melhor com, com, com seja titular e, e contando os jogadores da, da rotação é, eu 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 tô eu tô meio empolgado com esse Phoenix Suns então por isso que eu estou falando essas coisas mas eu acho que o Chris Paul finalmente tem boas chances de chegar na final da NBA né cara que a gente como você mencionou ele é bem azarado sempre ali na, na hora que ele se ele se machuca acontece alguma coisa então, acho que dessa vez, eu acho, acho que vai.
0: Pois é, vou, vou te falar uma coisa, Theo. Eu acho que o, o Clippers é um time é, melhor e mais experiente desses três aí, mas que está enfrentando seus problemas aí na série contra o Utah Jazz. E eu acho que talvez, passando o Jazz, o Jazz é, é um encaixe um pouco pior para o Sam sabia? Eu acho que, eu, nessa eu vou discordar de ti um pouco. É, por mais que o Clippers tenha mais realmente talento né, tem o Kawhi Leonard, jogador fora de série vai ser o melhor jogador em quadra é, nessa série se, né, de final de conferência se ela acontecer é, por outro lado, o, o, o Jazz ele, ele tem uma força muito grande no backcourt né, com o, o, o Mike Conley Jr. que ainda não jogou nesse segundo round mas tem ali o Donovan Mitchell tem o Jordan Clarkson vindo do banco então é, ter um fardo defensivo muito maior para os armadores do Suns, e aí nessa conta está principalmente o Chris Paul. Né? Então é uma série que pode gastar mais ele do lado defensivo da quadra. Né? Já contra o Clippers, ele vai ter que marcar ali o Red Jackson, o Pat Beverly, o Rajon Rondo, no máximo o Luke Kennard. Então acho que né, para o Chris Paul especificamente, essa série é um pouco melhor. E aí tem outras questões de encaixe também, né, que... É, para o DeAndre Ayton, também acho que é uma série mais interessante jogando ali contra o Zubat ou contra né, DeMarcus Cousins, Nick Batum, Marcos Morris quem quer que o Clippers bote ali nesse small ball de pivô do que tendo que enfrentar o, o Rudy Gobert e o Derrick Favors. Então, é, olhando principalmente para esses dois confrontos, na armação e no garrafão, é, eu. Consigo ver um cenário onde o Jazz dá mais trabalho para o Suns do que o Clippers. Mas o fato é que essa altura do, dos playoffs do Oeste não tem mais favorito, né, Rodrigo? É, vamos ficar aqui chovendo molhado e falar de lesão tal, analisar o que está realmente acontecendo dentro de quadra. E, e também não é. Não vai ser por falta de merecimento. Né? Afinal de contas, é, vamos dizer que chega aí o Jazz e o, e o Suns, os dois foram o primeiro e o segundo colocado durante a temporada regular. Né, foram times que fizeram campanhas é, muito acima da média. Né, o próprio Clippers sempre foi um dos favoritos ao título. Então, enfim, se alguns times foram caindo aí pelo caminho, também não dá para dizer que, que chegaram times aleatórios nessa final de conferência. Não é o caso. E se, é interessante também que se, se do outro lado realmente né, o Ness tiver problemas, acabar caindo aí por conta de lesões... Aí ah, o título da NBA está completamente aberto, né? Vamos imaginar que o Sixers parece que encontrou ali o caminho contra o Hawks, passe, né? Vamos, sei lá, faz aí um Sixers e Bucks e um do outro lado, você tem Suns, Jazz e Clippers, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Não tô aqui torcendo contra o Nets, tá? Só tô dizendo que na hipótese do Nets é... ser eliminado, não conseguir recuperar seus jogadores a tempo para salvar essa série ainda... É a coisa vai realmente ficar completamente aberta, né, Rodrigo?
1: É, cara, com certeza. E só passando por um pouquinho do que você falou, eu também. Eu, eu, eu falei mais do, do, Creep, do Clippers, eu concordo com você que o que o Jazz que pode dar mais trabalho para o Sancho, mas eu tô me apegando muito a essa, a essa questão de lesão, né, cara? O Clippers não teve nenhuma lesão até agora nos playoffs, é, e não não aparenta tipo ter jogadores assim meio baleados o Jazz a gente já viu o Nova Mitchell no comecinho ali dos playoffs com, com, com lesão o Mike Conley ainda não voltou então foi basicamente por isso porque eu também eu, eu acredito eu concordo em basicamente tudo que você falou sobre esse encaixe aí com, com o Utah Jazz do, do Sancho, que é é um pouquinho mais complicado do que com Clippers mas é, é e é também isso que você falou cara é... Um, eu acho que o Nets é o grande bicho papão desse, desse, dessa temporada, né? não, não poderia ser diferente por, pelo Big que montou. Então acho que ele ficando de fora é, abre margem para qualquer time ser campeão. Não, não vai, não vai, a gente não vai ter mais nenhum favorito. É, como você mencionou, é, provavelmente é, ali um, Sun, um Suns e, e Clippers, o um Suns e Jazz é, é um confronto aberto apesar desses ajustes que você comentou, que vai ser, talvez, complique mais ou complique menos. O Six, para parece, eu também concordo com você. Achou ali o, o caminho das pedras para vencer o Hawks. Aquele primeiro jogo ali foi, a gente pode falar que foi mais um, um teste para ver como é que o Doc Rivers ia, ia montar o time nos próximos jogos. Parece que, que aprendeu a lição. É, o time está bem encaixado, está tá jogando bem e está vencendo até com certa tranquilidade o Hawks. E, e, e a gente pode ver também, finalmente, né? o Yannis atentou o numa, numa final de conferência, né? que ele tem tentado é, exausti, exaustivamente, é, desde que ele virou o jogador que foi MVP, jogador de defesa temporada e tudo mais. Então, é, fica bem aberto se, se o Nets acabar sendo eliminado, né, sendo eliminado, né, cara? Porque, como a gente já falou, o Nets tem um poder ofensivo muito grande, tem três dos melhores jogadores da NBA atualmente, e sem esse bicho-papão é, fica, fica tudo mais equilibrado, né?
0: É, acho que você quis dizer só final da NBA, no caso do Yannis, né? Porque ele, Isso, final de perdão, conferência, perdão. ele... É, imaginei, ele chegou ali naquele ano que o, o Raptors foi campeão, Exatamente. mas o Bucks, né, tomou um atropelo ali que a gente pode considerar que nem chegou. <risos> é, bom, e o Nuggets, eu acho que não tem muito assim, né, não tem porquê também fazer uma terra arrasada ali no Nuggets, né? Eu, time estava é, sem o Jamal Murray, desfalcado, fez uma adição do Aaron Gordon ali durante a temporada, que foi uma boa troca, mas aí chega né, numa temporada onde tudo está tá acontecendo do jeito que estava, sem tempo para treinar, sem training camp, ele decepcionou um pouquinho aí nos playoffs, mas eu tenho certeza que é, com mais um, um ano aí junto com esse time, um training camp, vai, vai jogar melhor, né? o Michael Porter Jr. evoluiu bastante também nessa temporada, o Nuggets... Sem dúvidas, né, Rodrigo, vai ser um dos grandes candidatos aí a, a final, a final de conferência pelos próximos anos na NBA, né?
1: É, sem dúvida, cara. Fez essa, essa troca aí na, na deadline, pegando um Aaron Gordon, que foi uma, um excelente negócio para o Nuggets. É, a gente, as pessoas podem até achar que ele não foi tão bem assim é, em Denver, tem até um pouco de verdade nisso, mas ele não vai ser aquele. A gente já tinha até comentado isso aqui no podcast que ele não ia ser aquele cara franchise player, né, que que, que se esperava dele em Orlando. Ele vai ser um cara ali muito mais para para a espaçar a quadra, ajudar defensivamente esse esse time do Denver Nuggets. E a gente tem a gente tem o Nuggets tem um material muito bom nas mãos. né, cara tem o próprio Aaron Gordon, tem o Will Barton, tem o Marco Porter Jr que fez uns pelados muito bom, muito bom mesmo Tem o Yukit, que foi MVP essa temporada e provavelmente vai brigar pelo prêmio na próxima. Tem o, o, o Jamal Murray, que vai voltar de lesão. Tem o Campazo, tem o Os Rivers, que talvez é, renove com o time, né pela, pelos bons playoffs que fez. Então, é um time que tem muito futuro ainda, é um time que vai voltar né? e... e foi o que eu falei no começo do meu comentário é, foi muito atrapalhado por conta das, das lesões né principalmente o Jamal Murray que era aquele cara ali que dividia entre aspas a pontuação com com o Jokic, né cara e a gente viu é, a atuação dele na bolha né do do, do do ano passado da temporada passada ele foi muito bem é, ele obviamente não conseguiu repetir a atuação da bolha nessa temporada porque a atuação dele na bolha foi absurda tipo muito 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 discrepante mas ele estava ele fazendo uma boa temporada, é um, cara, é um bom jogador, é um cara que, que, é, que é muito importante para o sistema do Nuggets. Então o Nuggets, a torcida do Nuggets pode ficar tranquila que o time, não apesar da barriga, da barriga não fez feio nos playoffs, era é, é o que tinha para fazer ali, porque muitos jogadores machucados, jogadores importantes, mas o futuro do, Nuggets, do Denver Nuggets é muito bom, cara. A torcida de Denver pode ficar tranquila que boas coisas estão por vir ainda.
0: Tá certo, e o Suns ainda conseguiu né, com essa varrida um, um belo descanso aí de 7 a 9 dias, dependendo de como é, se encaminhar a série entre Jazz e Clippers. Né, o, o Suns com certeza vai agora torcer para que essa série vá a 7 jogos, para cansar o seu futuro adversário o máximo possível, e também para poder ter mais material aí para analisar, né para a equipe de... De, de técnicos aí, equipe de vídeo a comissão técnica do SANS poder analisar o seu próximo adversário então essa série a gente fica no aguardo né, do que vai acontecer Rodrigo e ao longo da semana é, vamos ter aí a definição das outras semifinais de conferência da NBA, sempre é, acompanhando tudo aqui no Basquete FM, né, no Estação NBA nos nossos programas na quarta e na sexta-feira considerações finais meu caro Rodrigo?
1: Então, meu querido Romael eu só queria falar que eu estou muito feliz com a campanha do Phoenix Sanz, muito por conta, eu até mencionei ele aqui no, no podcast pelo São de Brasil, que é um cara que eu gosto muito ali na timeline, é um cara engraçado pra cacete, -Sans, Sans Brasil,
0: do... que é o nosso grande amigo Ian Alves, inclusive, um abraço para
1: Exatamente, ele é sensacional, deve estar feliz da vida. Espero que um dia eu possa viver o que ele está vivendo de uma temporada ridícula, patética e na próxima chegar na final de conferência. É impossível? 99% de chance que sim, mas não custa sonhar. A gente tem aqui os nossos sonhos, né? A gente tem que sonhar, tem que sonhar, e é isso. E não se esqueçam de seguir o Basquete FM nas redes sociais, é Basquete FM no Twitter, no Instagram e no YouTube, que a gente agora está começando uma, 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 um, novo, um novo lado nosso, que a gente está agora abrindo a Twitch, a gente vai começar a fazer live também, é, muito por conta da inspiração nossa, da nossa querida Agatha no, lá no NB das Minas, que está fazendo um trabalho excelente, então, fiquem de olho também na nossa Twitch, é Basquete FM lá também. Sigam a gente que já já tem, tem conteúdo, a gente vai fazer live e, e tudo mais. Valeu!
0: Exatamente, né? Sigam a gente lá também no Twitch. No mais, fiquem ligados no, no Basquete FM. A cobertura dos playoffs da NBA continua durante toda essa semana. E até lá, até a gente ter é, os novos resultados, o Rodrigo. Segue sonhando aí porque para ser torcedor do Wolves tem que realmente sonhar muito com ter um título da NBA um dia.
1: Eu fico ali sonhando acordado juntando para vocês meus queridos ouvintes uma palhinha também um meu tom musical.
0: Olha só hein, com essa a gente até se despede né Rodrigo. Um grande abraço e até a próxima.